0: Metrópolis, 19 horas. Pessoal, eu sou o Alessandro e eu acredito que eu já tenha comentado aqui no Ministério dos Quadrinhos que quando criança eu não fui um grande leitor de turma da Mônica. Eu não tive aquela experiência que muitos relatam de ter começado a ler com os personagens do Maurício de Souza. Eu, assim, quando eu comecei a ler quadrinhos já fui com a Kim, é um personagem que um vizinho do meu time emprestava, hoje eu sei que ele era da Bonelli, é uma espécie de Tarzan da Bonelli, e depois já foi direto para os super-heróis, é claro que eu tive contato com os personagens da turminha. Acho que era um pouco por osmose, né? Pela fila de médico, dentista, ia na casa de alguém, tinha os de ali, Eu conhecia os personagens, inclusive eu tinha um preferido, né? Que era o Chico Bento. Hoje o Chico Bento continua ocupando o pódio, mas ele divide com o pessoal da turma do cemitério e com o Cebolinha. De todo modo, eu fui tomar um contato mais sistemático, mais constante com os personagens do Maurício de Souza, depois de Marmanjo. Eu li, eu li os primeiros volumes da Turma da Mônica Jovem, aquele estilo mangá, confesso que não me fisgou E eu me tornei um leitor bem arcido mesmo dos projetos capitaneados pelo Sidney Guzman. Falo da, do MSP 50, MSP mais 50, que foram coletâneas né, que fizeram releituras... Os autores faziam releituras dos personagens de Maurício de Souza com maior liberdade. E depois, é claro, das gráficas MSP. Assim, eu tô, tô praticamente em dia, né? Eu gosto muito das gráficas MSP. Esse projeto no qual o quadrinista recebe, tal como na coletânea MSP 50, né? Só que agora, cada quadrista tem um álbum, não algumas páginas, né? para desenvolver um, a sua visão daquele personagem. Eu gosto muito dessa coleção. E eu, cada vez mais, fui tornando o um maior admirador das criações de Maurício de Souza. Sério, realmente... Eu acho que o cara criou uma gama de personagens que são muito interessantes. E eu tenho que confessar que eu fiquei bem empolgado quando eu vi o anúncio do crossover entre a turminha do bairro do Limoeiro e os heróis da Liga da Justiça. É crossover oficial, né? Porque menções e aparições de paródias desses personagens são constantes no de Jimmy Jimmy Souza. Quem não se lembra do Batman ou do Superomão? Só que agora o Cebolinha ia encontrar o Batman pra valer, o Batman Batman. Né? E o seguinte, né? Saiu agora em dezembro, primeiro saiu na Comic Con Experience. Semana passada eu vi na internet, já tinha chegado em algumas bancas e a caminho do trabalho, estava com horário até apertado, né? Entrei na banca rapidinho e fiz algo que eu não me lembro de ter feito até então. Eu comprei todas as edições da... mensais da Mônica Cebolinha da Magali, da Turma da Mônica e do Chico Bento. Né? Na verdade, eu comprei as edições... Não comprei, claro, cada um deles tem uma, mas eu comprei essas edições mensais todas. Ainda comprei um número de Turma da Mônica Jovem, que também é ligado a esses crossovers. Né? Porque os crossovers não saíram em edições especiais, eles saíram nas mensais dos personagens. Isso é bem bacana, né? E agora, meu lado nerd, colecionista, já está falando alto, estou esperando uma edição cadernada com todos os crossovers, mas agora eles saíram nas mensais. E hoje, eu vou comentar três desses tipos. Eu vou comentar o Cebolinha, Cebolinha número 44, eu vou comentar Cascão, também número 44 e Magali 44. Bom, as capas já revelam, né? O Cascão encontrou o Aquaman, o Cebolinha encontrou o Batman e a Magali encontrou o Flash. A primeira coisa que eu acho que vale mencionar sobre esses pessoas, é que para mim, pelo menos, houve uma quebra de expectativa depois da leitura, logo do primeiro, né? Repara que não foi uma decepção, foi uma quebra de expectativa. O que eu quero dizer com isso? Que os quadrinhos não eram aquilo que eu esperava. E sei que, para ser sincero, eu não sabia nem o que eu esperava de fato. Deixa eu melhorar a minha explicação. Eu não sei qual foi a última vez que eu li um de Turma da Mônica raiz, vamos colocar assim. Ou o que é? O que que eles de raiz né? Os gibis da maneira como eles são usualmente feitos, Meio né? releituras. Então eu não sabia, assim, direito o que esperar e ia ter criado talvez uma expectativa na minha cabeça, que é meio turva, assim, mas é diferente do que foi realizado aqui. Esses gibis, eles são voltados para o público infantil. E todos os crossovers, eles são feitos no modo tradicional, ou seja... Da maneira que essas histórias são contadas mês após, após mês. E eu tenho que dizer uma coisa. Eles são muito bons naquilo que se propõe. Muito bons mesmo. É impressionante como a leitura disso aqui é agradável. Dá pra ver que quem planejou, quem escreveu as histórias, entende bastante de quadrinhos. E de quadrinhos de super-heróis. Os personagens, eles combinam. Os encontros eles foram muito bem pensados. Pensem, por exemplo, o Cebolinha e o Batman. O Batman é o herói conhecido pela sua preparação, está sempre se preparando, por ter um plano para tudo. E o Cebolinha é o personagem dos planos infalíveis. Eu fiquei, enquanto eu li a história, eu fiquei lembrando uma frase do Batman que podia muito bem ser aplicada ao Cebolinha, que é falhar sem preparar, é, como é que é falhar em preparar-se? É preparar-se para falhar. A Magali, ela encontra o Flash, também combina muito. Né? São dois personagens que têm bastante fome. O Flash tem bastante fome porque o metabolismo dele é ultra rápido e ele precisa comer bastante para sustentar isso. E o Aquaman Cascão, esse aqui foi bem bacana. né é, São os antípodas perfeitos é o personagem que. Precisa da água para viver, para ter poder, de certa maneira. E o personagem que não suporta a água. Que foge da água de, 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 como o diabo foge da cruz. Né? O, o seguinte, né? as histórias elas brigam com diversas referências. Eu mostrei imagens aqui do Cebolinha, que fazem noção ao Cavaleiro das Trevas. O Cascão, por exemplo, tem que ajudar o Aquaman a recuperar o seu tridente, que foi pego pelo vilão do Cascão, que é o Nimbus. Né? O Cebolinha, o Cascão e a... Mônica eles viram Hobbins para ajudar o Batman a resgatar a Marina que foi sequestrada pela Arlequina e ela tem um motivo todo específico para sequestrar a Marina. O Flash e a Magali é, investigam o desaparecimento de gatos no bairro do Limoeiro. Bom, e vale mencionar que esses crossovers aqui eles não duram edições inteiras, eles duram mais ou menos metade da edição, é a metade da edição. Depois nós temos outras histórias e eu tenho que dizer a verdade: algumas delas eu gostei até mais do que dos crossovers. Essa que eu estou mostrando aqui em especial me fez que alto. É uma história da turma do Penadinho, né, da turma do cemitério, que o Frank, que é a versão do Frankenstein, ele está revoltado, é triste porque o Papai Noel não vai entregar presente no cemitério e resolve fazer as vezes de Papai Noel. Só que os presentes que ele deixa não são tão interessantes para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra essas histórias aqui? Eu me peguei sorrindo. Eu já li o, é, mais um desses né? Eu já li também do Chico Bento. O Chico Bento então me fez sorrir demais. E é legal ver como é que... Nós temos bons infantis aqui no Brasil. E bons gibis infantis fijam até adultos. É o que o C.S. Lewis dizia: né? uma boa história para crianças é uma boa história. Então ela vai poder ser apreciada por um adulto. E é o seguinte: eu tenho um filho de um pouco menos de dois anos. E eu tô louco para ele começar a se interessar por esse tipo de coisa. Vai ser muito legal, vai ser um prazer ler com ele para ele. E eu tenho certeza que de vez em quando eu vou roubar os biz dele para ler um pouco sozinho. Né? E só um aviso, né? Que os demais crossovers vão ser comentados também. Já tem até um spoilerzinho aqui que eu já li do Chico Bento, né? então, todos vão ser comentados em um outro vídeo. Né? Hoje eu resolvi falar desses três aqui para o vídeo não ficar tão longo. Iniciativa muito bacana esse crossover aí da Maurício de Souza Produções com a DC.